0: het epicentrum van het wereldwijde wielrennen, onze uiterst comfortabele bank in Amsterdam-West. Dit is de proloog van De Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers. Het Nederlands kampioenschap wielrennen op de weg Willem.
1: Ja Tim, op Goeree Overflakke, in Zuid-Holland en niet in Zeeland zoals jij hem wellicht denkt... Uh, en daar won Dylan Groenewegen voor het eerst uh, sinds tijden weer succes, sinds zes jaar weer succes voor, uh, voor Lotto Jumbo. En daar uh, was ik eigenlijk heel erg blij mee. En daar rechts gaat er weer een van uh, Park Hotel, Stroetinga.
0: Stroetinga. die eerder won die in de ZLM Tour van Dylan Groenewegen en die moet het nu gaan doen. Alles is op hem afgestemd vandaag en Dylan Groenewegen pakt
1: hem voor Wouter Wippert en Wim Stroetinga.
0: In the south of in the south France,
1: Ja, Tim, als zelfs uh, Lance Armstrong een podcast heeft, dan uh, konden wij natuurlijk niet achterblijven. Oh,
0: de podcast van Lance Armstrong. Heb je hem geluisterd? Ik heb er, nu, ik heb er niks van gehoord. Heb jij wel naar geluisterd?
1: Uh, ik heb de eerste tien minuten geluisterd en toen was ik beu. Als uh... Het ging niet over wielrennen, het ging over Bernie Sanders. Dus ik moest nog aan je denken. Ik dacht, dit spreekt jou vast aan. Oh? Als grassocialist.
0: Voelde Lance Armstrong de burn?
1: Uh, nee, de gast die hij had, die voelde de burn nogal. En volgens mij uh, zei Lance er zelf niet zoveel over. Althans, in de tien minuten die ik heb gehoord. Misschien dat hij daarna een full endorsement heeft gegeven. Hoewel, Lance lijkt me toch meer een Republikein, eerlijk gezegd. Zo op het oog. Texas, hè? Ja, maar wel Austin, hè? Texas, mm. Maar, um, nee, maar ik uh, was na tien minuten, was ik al alweer weer klaar mee.
0: Maar toch, uh, als uh, Armstrong het doet, wilde jij ook een
1: podcast? Precies, en zeker rondom, uh, rondom de Tour de France. Want dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Daar kijken wij wielerfans al, uh, nou, bijna een jaar naar uit. Een jaar min drie weken ongeveer.
0: <laughs> waarom, uh, waarom wilde jij graag een podcast?
1: Nou ja, voor mij was het altijd wel toch wel een soort van. ...jongens dromen om achter op de motor te zitten... ...in de laatste kilometers van de Tour de France etappe... ...en dan een Nederlander die op dat moment aan de kop ligt... ...naar de finish te schreeuwen... ...voor de radio met dat mooie Tour de France muziekje eronder. Maar uh, that, that's never gonna happen. Dus dit is een hele goede tweede.
0: Dan nou moet je het maar met mij doen.
1: Bovendien zie ik jou dan nog eens af en toe.
0: Wat gezellig. Nou, we gaan de komende drie weken... ...gaan we het gewoon elke dag doen.
1: Ja, en vandaag met een proloog rondom het NK wielrennen... ...op Goeree Overflakken 1... <laughs> Ga je nog aan mij vragen waarom
0: ik een podcast wil? Ja,
1: waarom wil jij een podcast?
0: Nee, <laughs> ik, uh, ik uh, heb uh, afgelopen week de hele Premier League... ...heb ik eigenlijk gevolgd door alleen maar naar podcasts te luisteren. Oh ja, dat is waar. Mijn, uh, mijn favoriete, uh, twee favorieten waren... ...The Guardian uh, voetbalpodcast en Men in Blazers. Ja. En uh, die uh, vertellen eigenlijk gewoon na wat er in het weekend is gebeurd. En dat vond ik zo leuk dat ik dacht... Uh, zo dat leuk je dat je eigenlijk geen wil, samenvatting wil ik ook. meer hoeft te kijken. ja. Ja. Ja, 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 want je ziet, nou, het is eigenlijk een soort samenvatting, maar het is uh, alleen, uh, uh, het is meer een persoonlijke, uh, persoonlijke samenvatting van hun.
1: Ja. Nou, ja, dat oh, is de rode lantaarn hopelijk ook straks. Dus uh, het verwacht van ons geen uh, heel veel verstand van zaken. Die hebben we niet, althans. We hebben heel <laughs> veel ervaring met bankhangen en televisie kijken. En <laughs> dan hebben we Dijkstra en Maartje zeer de geoefend. Zeer geoefende. Zeer geoefende kijkers. Maar uh, voor de echte insights moet die ergens anders zijn. Maar we kunnen wel denk ik, uh, we hebben zelf altijd zeer veel schrik in onze nagesprekken rondom de koers. Dus ik hoop dat dat uh, een beetje uitstraalt naar de mensen toe, hè? vanuit oh. het radio je gebeuren.
0: <laughs> Uitstekend, nou laten we over de koers praten, ja. want uh, zoals ze wel zeggen.
1: Ja, die wacht op niemand. De koers wacht op niemand. Tilling Groenwegen, Uit Amsterdam, Tim. Zijn opa had hier een fietsenzaak.
0: Hoe kan je nou een Amsterdam wielrenner worden? Oefen je dan op de Overtoom of rij je keihard over de centuurbaan? Nee,
1: de wielerbaan in Sloteman is wereldberoemd. Die is, uh, daar, uh, daar, uh, daar leren nog steeds heel veel, uh, heel veel uh, kiddo's uh, fietsen hoor, nog steeds. En bovendien, het is, het is hier prachtig. Je hebt de Ronde Hoep, je hebt het Waterland. Je kunt hier, het zijn bijna geen betere plekken dan in Nederland dan Amsterdam om wielrenner te worden. En we hadden hier natuurlijk uh, zesdaagse altijd, hè, ook. dus dan wij we heel veel goede baanwielrenners en zo.
0: En een sprinter, Dylan Groenewegen. Want dit leek, uh, leek van tevoren ook echt het uh, NK van de, van de sprinters uh, te gaan worden. Ja. Want het was, er zaten niet echt heel erg veel bergen in. Nee. Dus dan hou je een beetje over Dylan uh, Groenewegen, Moreno Hofland.
1: Ja. Die bij dezelfde ploeg rijden. Boy ja. van Poppel, Danny Boy. van Poppel.
0: Oh, altijd een van Poppel. <laughs> ja,
1: precies. Wim Strutega, Wouter Wippert. Wouter Wippert. Wouter Daar Wippert. had
0: jij je geld op gezet, toch? Van tevoren. Al oh, was
1: het alleen maar om de naam Wouter Wippert nog zes keer te kunnen zeggen.
0: <laughs> en het begon vandaag met uh, uh, Tom Dumoulin, die een uh, zeer zagrijnige tweet uh, ja. verstuurde en uh, met een onuitgeslapen hoofd voor de camera verscheen.
1: Ja, ze bepaalden er nogal van dat ze, om, uh, dat ze zo vroeg moesten starten, want het was uh, vanmiddag uh, Oostenrijk tegen Zwitserland. Nee, Oostenrijk tegen... Nee, nee Zwitserland tegen... Tegen Polen, Zwitserland-Polen. Juist. En, uh, en uh, daardoor konden het wielrennen dus niet uh, smiddags op televisie. En hadden ze besloten om het naar 's ochtends te verplaatsen. Maar als je om half negen start. betekent dat dat de gemiddelde wielrenner om half zes aan de pasta moet zitten ik weet niet of jij wel zo'n om half zes aan de pasta hebt gezeten, Tim. Maar ik zou daar ook heel chagrijnig van worden.
0: Ik hoorde Danny van Poppel hoorde ik zeggen... ik kan op elk moment van de dag pasta eten. Ja. En ik voelde me daar eigenlijk wel verwant mee. Ja. Ja. Ik heb daar ook geen enkel probleem mee.
1: Dan ja, ben je ook een walgelijk ochtend, mens.
0: Maar het is wel een beetje een... Uh, van tevoren vond ik het wel een beetje een laf excuus... voor een Nederlands kampioenschap. Want als het gewoon ja. zo ochtends is... op zo'n uh, zo vlak, uh, vlak ingekort parcours... waar ja. allerlei uh, belangrijke... Uh, Nederlandse renners niet aan meedoen, is toch niet echt een uh, Nederlands kampioenschap zoals het zou kunnen zijn?
1: Maar het Nederlands kampioenschap is toch altijd een soort van veredelde kermiskoers. En uh, dat was nu wel echt extreem, vond ik hoor. Dus het was, wel echt, uh, uh, het was eigenlijk gewoon een beetje saai, maar, saai om naar te kijken. Er, waren wel heel veel, er gebeurde heel veel in de koers, telkens ontsnappingen, maar niemand kwam echt weg. Dus je voelde eigenlijk aan alles wel dat het gewoon een massasprint ging worden. En, uh, en uh, ja, Dylan Groenewegen was eigenlijk de grote favoriete. Des te knapper wel dat hij het gewoon waar maakt. Want dat heeft Lotto Jumbo echt al, uh, al zeven jaar niet meer gedaan. Ja, het laatste de laatste keer dat ze, dat ze wonnen was, uh, had, ik... Oh, had ik even opgezocht. Althans, had ik onze redactiestagiair laten opzoeken. <laughs> <laughs> in 2009, Koos Moerhout in Landgraaf. Daarna hebben ze alleen maar verloren.
0: Is, uh... Dat is eigenlijk een van de dingen die het NK nog wel een beetje leuk maakt. Het gevecht tegen Lotto Jumbo.
1: Met z'n allen tegen Lotto Jumbo. Ja, maar ik vond toch voor het eerst dat ik dacht... ik vind Lotto Jumbo eigenlijk echt weer een hele sympathieke ploeg geworden. Tot De afgelopen jaren was ik steeds, dacht ik bij die NK steeds... wat mij betreft, verlie... ik hoop ook echt dat ze verliezen. En dan heb je van die, van die lone wolves als Nicky Terpstra... die dan ook nog, zeg maar, super sympathiek zijn. Dus die dan, waarvan je hoopt dat ze winnen. Maar toen we hadden... Toen we had... Rabobank ook wel echt nog zo'n poenerig imago, weet je wel. Een hele dure ploeg die eigenlijk heel constant onderpresteerde. En nu hebben ze weer volgens mij een soort van middelmatig budget. Als je kijkt naar de rest van de profploegen en dat maakt ze ook echt een stuk sympathieker. Ja. Dus Ik was eigenlijk heel blij dat ze dit keer gewoon wel wonnen. Ik gun het ze echt heel erg. Ja, het was natuurlijk. Jarenlang was, het soort,
0: was de Rabobo-ploeg Het soort Real Madrid van het, uh, van het peloton. Ja. En dan, dan wil je graag de gigant wil je zien vallen. Precies. Maar nu is weg het toch ook Goliath. een beetje uh, een weg met Goliath. En, maar nu. Uh, uh, nu heeft Rabo toch eigenlijk, of uh, de Lotto Jumbo ploeg toch niet echt een hele sterke ploeg als ze zo uh, aan de start verschijnen. Ik bedoel, was Robert Geesing deed niet mee, Wilco Kelderman deed hij mee, Steven Kruijswijk deed niet mee. Maar ze kwamen met een soort uh, sprintersploeg zoals, uh, zoals ja. uh, Giant eigenlijk ook een sprintersploeg is.
1: Ja, ja Giant niet echt meer. Hè. Die hebben wel echt gekozen om uh, Kittel te, verk te verkopen en, uh, en, uh, en toch meer in te zetten op uh, het algemeen klassement natuurlijk. Met Dumoulin. Ja. Dumoulin.
0: Doe Moulin la. En Warren Barguile. Warren
1: Precies. Zoals je dat op zijn nee, de... met een Frans accent uitspreekt. Ja, precies. Zoals je dat zegt. Ja, precies. Nee, maar die sprinttrein van Groenwegen is wel interessant. Want daar, daar gaan ze volgens mij in de Tour de France. Waar, wij, waar onze focus toch ook op ligt uh, deze dagen. Uh, wel stevig op inzetten. Dus ze verwachten nogal wat van die Groenwegen. Uh, en uh, ja, dat, is toch, dat lijkt me in een Tour de Frans toch echt lastig, hoor. Als er echt grote kleppers mee gaan doen of wat hij dan redt, dat weet ik niet. Ja. Maar um, ja, die sprinttrein, die schijnt toch uh, goed te lopen al van Lotto-Jumbo. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ah,
0: ik moet nog wel even een beetje aan de situatie wennen dat... Uh, dat uh, de Lotto-Jumbo-ploeg niet meedoet om het algemeen klassement, maar uh, gaat voor een etappenzege al van tevoren. Ja. Meestal was het nadat in de uh, zevende rit de kopman bij een valpartij betrokken was en uitgevallen was, dat ze zeiden we gaan voor de etappenzege.
1: Ja, de kopman, Being, Robert Geesink. <laughs> of Dennis <Menchoff.
0: laughs> en
1: nu, uh, voor uh,
0: Peter Lief High maar ja, dat waren echt uh, de kopmannen. Maar nu gaan ze dus vanaf het uh, begin af aan uh, gewoon voor de etappenzege. Met Kelderman, denk ik, en met... Uh,
1: ja, Lindeman zal wel voor ja. zijn eigen succes mogen gaan. Oh, ja. ja, Kelderman, dat is een beetje de vraag natuurlijk. Als hij er na een paar dagen goed voor staat, dan zullen ze toch wel voor het algemeen klassement gaan. Maar verder is het inderdaad, de, de sprinttrein van, van, van Groenewegen, daar is wel een beetje de ploeg om gebouwd. Dus dat is Robert Wagner, Seb van Marken en Maarten Wijnands. Dat schijnt de, schijnt de, die moeten de sprint aantrekken. Die gaan mee naar de
0: Tour. Die ja. gaan
1: mee naar de Tour, ja. Dus ik kan wel even de hele ploeg... Kijken welke, welke jongens je allemaal kent. Ja, ja. George Bennett. Ja, zeg maar, vind yeah. je. Yeah. Dylan <laughs> Groenewegen. Ja, die ken je nu. Wilco Kelderman, uiteraard. Bertjan Linderman. Vorig jaar heel goed in de, in de Vuelta. Wat er eigenlijk best wel sneeuw was. Want dat had een beetje ondergesneeuwd door, de, door Dumoulin, die toen bijna won. Paul Martens. Oude Duitse veteraan. Timo Rozen. Timo Rozen. Timo Rozen. Oké, okay, dan weet, moet er, weet ik... jij iets over Timo Rozen. Nee, ik ga nu de redacties vertellen dat hij Timo Rozen moet gaan googlen. Seb okay. van Marken, nou die kennen we wel, Robert Wagner, de componist. Ja. <laughs> en dus Maarten Wijnands. Dat is het team van, uh, van, uh, van Lotto Jimbo. Uh, Timo Rozen, Tim, ik, had nog ik zal eerlijk zeggen, ik had nog nooit van hem gehoord. Is het een, uh, is het een, uh, is het een klimmer? Uh, hij weet het zelf nog niet. Ik had namelijk eventjes uh, de stagiair dus opdracht gegeven om te googlen. En uh, toen kwam ik een interview op Het is Koers tegen. Waarin hij letterlijk dat zegt. Dus uh, hij, moet zichzelf, hij moet zichzelf echt nog ontdekken. Okay. En het lijkt vooralsnog meer een eendagsrenner dan een, uh, dan een, uh, dan een uh, ronderenner. Een jonge gast. uit Brabant komt hij. En hij heeft dus ook. Uh, Vorig jaar echt heel behoorlijk gereden in de Vuelta al. Dus het, de Vuelta waar Dumoulin uh, bijna won. En waar zijn ploeggenoot Bert-Jan Lindeman uh, een uh, etappe won. Uh, daar, uh, daar reed hij zelf ook. Uh, daar, en die heeft hij gewoon gefinished. Dus werd hij 93. Stel wat echt knap is voor zijn jonge gast. Hm. Dus ik snap wel dat ze hem, uh, dat ze hem uh, mee willen nemen. Dat nou, is te de test in de tour.
0: Ja, wat ik een beetje hoop van deze verandering bij de uh, Lotto-Jumbo-ploeg is dat het van. Toch een beetje halfslachtige poging om in de top mee te draaien de afgelopen jaren. Dat er nu toch een beetje een dood of de gladiola outsider wordt. Ja. Die dan uh, uh, gewoon aanvallend rijden en renners mee en de koers hard maken. En dan misschien zo'n uh, Lindemann is een keer. Of uh, Groene ja, of, of Timo Rozen. Of Timo Rozen. <laughs> ja. Maar dan een beetje op een uh, Johnny Hogeland manier. Gewoon, uh, gewoon een beetje spektakel maken in de Tour.
1: Ja, precies. Gaan, oh. we, gaan we, mis jij G-Sink erg in deze ploeg?
0: Uh, ja, ik heb toch altijd, ik, ik, heb een, ik voel een enorme sympathie voor uh, Robert Geest. Want ik denk dat het er uh, wel in zit, een top drie notering bij hem, ooit. Ja. Maar het wil elke keer net niet lukken. Hij heeft zoveel pech.
1: Ja, het is echt sneu, hè. Ik heb echt, uh, ik heb echt oprecht met hem te doen. De jongen heeft echt, dan iedere keer denk je, nu is hij er doorheen. En nu gaat hij weer, nu gaat hij verlammen. En dan gebeurt er weer iets naars En soms door zijn eigen stomme schuld, weet je dan, dan weet ik, dan valt hij ergens. Of ja, weet je, dat hoeft ook niet altijd je schuld te zijn. Maar dat hoort bij wielrennen. Maar ook ja. zoveel shit allemaal eromheen. Dat lijkt me ook heel naar. Ja. Dus ik, uh, ik hoop zo dat hij gewoon een keer... dat hij gewoon echt een keer een heel goed seizoen draait... en dan echt schitterende wedstrijd wint. Het ja. zou echt zeer gun zijn. Heb je nog een beetje
0: naar de, uh, tijdens dit NK... naar de andere uh, Nederlandse toer, uh, toerdeelnemers gekeken?
1: Uh, ja, er waren er best wel veel niet. Hè? Dus Mollema was er niet... Uh, die uh, was uh, verkozen uh, een stage in, uh, in of een hoogte stage ergens in de bergen zeg ik op zijn uh, Instagram. Ah, okay, okay. <laughs> Volgens, daar volg ik zeer bouken. goed onderzoek. Ja precies. Uh, ja wie zat dan er verder? Tom Dumoulin. Op? Ja Dumoulin ja die van tevoren al aangaf dat hij uh, zich wel een beetje inging houden omdat hij uh, niks wilde niks wilde forceren voor de Tour de France. Ja. Um, wat ik wel snap, want dat is, nou ja, zo belangrijk is het NK dan toch ook weer niet. Nou,
0: het leek voor Tom Dumoulin gewoon heel belangrijk dat, er geen, uh, dat hij niet in een valpartij terecht kwam. Dus ja. hij wilde het liefst ook gewoon dat de kopgroepje het zou gaan uitmaken.
1: Ja. Daarom
0: zou hij hem ook nog boos uh, schreeuwen, terwijl hij zelf in de kopgroepje zat en mensen niet meededen. Ja. En aan het einde, zo vlak voor de finish, liet hij het liet ook hij gewoon het maar een lopen, beetje ja. lopen. Ja, ja precies. maar ja, niet in... bij, die, uh, bij die drukte aan het einde toe verzitten, denk ja. ik.
1: Ja, dat snapte ik wel. Dat snapte ik wel. Ja, en verder, ja, er waren veel jongens die, waarvan ik toch best wel wat verwachtte in de Tour. Die, die, waren, die waren volgens mij ook niet, of ik heb ze niet gezien, <laughs> dat zou kunnen. <laughs> Wout Poels bijvoorbeeld. Ja. ja dus, wat, volgens mij was hij er niet gewoon, toch?
0: Wout Poels, dat is wel... Uh, in jij hem gezien? Nee, nee, hij deed volgens mij niet mee. Ik denk dat hij... zo, uh, Hij is toch een beetje het, het, uh, het spook op de achtergrond. Want we hebben het de ja. hele tijd over Steven Kruiswijk... Tom Dumoulin en Robert Geesink. Ja. Maar Wout Poels, rijdt echt geweldige seizoenen momenteel bij Sky.
1: Ja, ja fantastisch. Nou, het is natuurlijk ook echt een geweldige ploeg volgens mij om voor te rijden. En sowieso, het is, hij, kan, hij kan natuurlijk ontzettend goed. Ik hoor je dat hij uit hetzelfde, hetzelfde trainingsgroepje als Kruiswijk komt. Hè? Hetzelfde buurt. Ze gingen al vroeger altijd heel vaak met elkaar trainen.
0: Nu you nog know, steeds?
1: ja Volgens mij wel, ja. Ik zie altijd Paul Smulders, die, uh, die uh, wethouder uh, uit, uh, uit, uh, van Helmond, die, uh, die uh, kent ze allemaal. Die, kent, die, die rijdt heel vaak trainingsrondjes met al die jongens. Zeer leuk. Mm. Grappig is dat. Ik dacht allemaal dat, uh, Brabanders. Ik dacht... Net als uh, Timo Roos trouwens. Die komt ook uit die buurt, uit Goorle.
0: Oké, okay. dus dat is uh, veel beloofd, wil je maar zeggen. Naast Amsterdam,
1: Naast Amsterdam is er nog een schitterende regio om wielrijder te zijn. Dat is Brabant he.
0: <laughs> maar de, uh, Wout Poels, die, uh, die, die zit in, die, uh, die zit in ja. een geweldige ploeg, die ja, natuurlijk wel helemaal uh, gericht is op, uh, op Christopher Froome. Ja. Dus ja. Uh, het, wordt wel, het wordt gewoon een beetje hopen dat, uh, dat Wout Poels uh, een meesterknecht wordt en tot, uh, ja. tot lang mee blijft gaan.
1: Ja, ik hoop toch. Ja, dat is natuurlijk, het is natuurlijk echt een fantastische knecht. Maar je hoopt toch wel echt dat Poels een keer gewoon over weet ik veel, misschien nog een jaartje knechten van Froome of zo. En dan. Gewoon naar een, naar, een, naar een andere ploeg en daar kopman worden. En kijken hoe ver je daarmee komt. Wel, hmm. Ik weet niet of dat het het type voor is. Om echt zeg maar de, de asociale kleutzak van een kopman te zijn. Die een hele ploeg opeist om Tour de France te kunnen rijden. Maar hij is wel, je zou het wel zeggen. Hij heeft wel talent om gewoon uh, wedstrijden te beslissen ook. Het is, het is niet echt een de tijdrijder. Nee. Dat is een beetje het probleem. Volgens mij niet, nee. Maar ja, dat, zou je dat niet gewoon kunnen leren? Maar dat... Als je gewoon hard kunt fietsen. Dan moet je toch gewoon wel. En je traint er even op even echt goed op. Nou, nou dan moet ik dat dan dan toch wel kunnen.
0: Richard Viranke denken. <laughs> Viranke.
1: Nou, ik ben blij dat, dat we even aan Richard Viranke denken. Dat, dat alleen al. Waarom moet je aan Richard Viranke denken?
0: Nou, omdat hij de tijdrijden niet kon leren. Hoe oh. goed hij het ook probeerde. En op een okay. gegeven moment was hij één grote vloeibare spons van de EPO. Maar ja. euh, toen wilde het zelfs nog niet lukken. Ja,
1: ik was Richard Viranke eigenlijk alweer een beetje vergeten. Ook wel een bewust... bewust.
0: Maar over tourdeelnemers tijdens dit EK gesproken. Een paar kilometer voor het einde kwam ineens Lars Boom als een bul naar voren rijden. Om nog een enorme slinger aan het peloton te geven. En ja, NOS-commentatoren die zeiden dat hij weg probeerde te rijden. Maar volgens jou was er wat anders aan de hand.
1: Ja, die, ja. nou ja, volgens mij, volgens mij heeft hij zelf aangegeven dat hij graag weg wil bij Astana. En terug wil naar Nederland, naar Lotto Jumbo. Uh, tenminste, dat ving ik op in de wandelgangen. Mm -hmm. Misschien was die wel nog wel NOS.nl. <laughs> <En toen, laughs> maar ik heb het ergens maar... opgevangen. Ik weet alleen niet zo goed meer waar. Maar er dus, werd gedaan, de NOS deed net uh, of dat hij in de aanval ging. Maar hij trok gewoon de sprint aan voor Dylan Groenewegen. Is gewoon dus het deel van het de treintje. Er, ja, feitelijk was hij gewoon de machinist van de trein van Groenewegen. Wat prima is natuurlijk. En hij was ook de eerste die hem, uh, hem zo'n beetje feliciteerde met zijn overwinning. Dus ik vermoed dat uh, Lars Boom volgend jaar wel terug gaat doen. zag er wel indrukwekkend uit, Bij uh, Lotto Jumbo. Wat die sprinttrein.
0: Nou ja, of die... Uh, die, die uh, boom voorop. Ja, die uh, uh, demarage van Boom, zeg maar. Of die tempoversnelling.
1: Uh, ja, hij kan natuurlijk echt zo teringhard fietsen, die Boom. Het is ook, weet je wel, als je, als je... Volgens mij is dat altijd als je paris Robert voorop kan rijden... dan heb je een soort ausdauer en een soort, een soort, een soort een echte snelheid... om over die kassaien heen te gaan dan heel lang... Ja, het lijkt me voor te zeggen, een soort tank natuurlijk, die boom. Dus ik snap wel dat ze hem heel graag terug willen. En voorop, uh, voorop het treintje van Groenewegen en uh, misschien Moreno Hofland willen zetten. Maar, ja, ja. ja, voor mij mag hij terugkomen. Maar het is toch een... Uh, uh, ik vind toch een beetje dat uh, tijdens de EK...
0: Dan moet je toch terugdenken aan, uh, aan de tijd dat uh, Lars Boom en Robert Geesink... En Bouke Bonnema doorbraken. En alle wedstrijden bij de jeugd gewoon door voorop te gaan rijden. En het hele peloton aan Gort te rijden. Ja. Hij was overal
1: vooral Lars Boom, toch?
0: Ja, Lars Boom was ja. echt verschrikkelijk goed. Maar het is er nooit echt 100% uitgekomen. Ik bedoel, het is niet... Nee. Uh, uh, ze dachten, misschien kan hij wel een klassementsrenner worden. Misschien kan het een uh, geweldenaar in de klassiekers worden. Of een hele goede tijdrijder.
1: Ja. Nou ja, het is natuurlijk ook wel een geweldenaar in de klassiekers. In de voorjaarsklassiekers. Alleen hij wint nog niet. Mm. Dus misschien uh, moet dat nog komen. Misschien heeft, uh, heeft hij gewoon wat langer de tijd nodig om te rijpen. Maar misschien is het ook wel de Van de Vaart van de, van, van, van de wielenwegels. Kan natuurlijk ook.
0: een keer per week een frikandel moet toch kunnen.
1: <laughs> ja, precies. Ja, ik denk dat we nu Lars Bowman heel echt tekort doen. Volgens ja. mij is dat wel echt een hele goede prof. Maar uh, ha, ik weet het niet. en Volgens mij is het nog steeds een hele, hele goede renner. En is zo eentje die je bij elke ploeg echt goed bij kunt hebben. Ja. ja. Het, was, uh,
0: het was gek om te zien dat tijdens dit, uh, EK het was, oh, tijdens dit NK het was een soort... Uh, uh, frustratie uh, die er in de hele koers zat. Ik ja. kan me goed voorstellen hoor, als je, als je enige vijand de wind is, ik zou dan ook helemaal ah, ja. gek worden. <laughs> en de vroegte. <laughs> en de vroegte, dat ze allemaal vroeg ontmoeten. Misschien waren ze ook allemaal gewoon zagrijnig omdat ze kort geslapen hadden. Ja. Maar ik, de, de beelden die we zagen van uh, Johnny Hoogland uh, bijvoorbeeld, die was gewoon uh, de hele tijd aan het voeteren en uh, mensen, aan het, uh, uh, mensen aan het uitschelden in de koers. ja. En op een gegeven moment lag hij daar tot aan hij de zijkant. Tot hij op zijn bek ging. Ja, heb jij gezien wat er gebeurde?
1: Ja, volgens mij, nou niet precies. Ik zag het niet, maar volgens mij was het dat hij... Uh, volgens mij deed hij het zelf. Reden hij volgens mij tegen een achterwiel van iemand anders aan en schoof hij onderuit. Maar ja, als je dan op dat moment, uh, weet ik veel wat, rijdt. En dan zo'n peloton op vol, vol vermogen, 60 per uur of zo. Als je dan over zo'n uh, zo asfalt, asfaltweggetje schraapt, dan, uh, ja, dan ligt je lijf al open. Dus dat had hij. Dus volgens, ik weet niet of hij nog opgestapt is. Dat zou, zou me betwijfelen eerlijk gezegd. Ja, Johnny, uh, ja, ik, had hem, ik had hem meer gegund op zijn... Uh, ik wou bijna zeggen in zijn, in zijn thuiswedstrijd. Maar Shonny komt uit Zeeland en Goeree Overflakken <laughs> is Zuid-Holland. Zuid-Holland, hè? <laughs> ja, precies. En... Wist je dat er trouwens heel veel politici, beroemde politici... Ja, van Goeree Overflakken komen, Tim? Goh,
0: ja, de NOS-verslaggevers <laughs> hadden, hadden wel weer een vooronderzoek op Wikipedia gedaan. En waren erachter gekomen dat... App Klink uit Groere over Flakee komt. App
1: Klink, Ilko Brinkman. Beroemde politici. Twant van Peperstraat. Ja, precies. Niet per se politicus, maar toch. Nee. Ja, nee, dat hadden dat, dat ze goed gedaan. Ze hadden <laughs> zich keur de redacties. Als dus jij van de NOS, je mag een pluimpje. Uh, uitstekende research was het.
0: Waren er tot slot uh, over dit uh, NK nog uh, renners die we eigenlijk niet kenden, die ineens uh, een prominente rol speelden?
1: wie uh, Wim stroetinga Ja, ik, uh, f, ik, had hem wel eens, ik had wel eens van hem gehoord. Maar ik wist niet dat hij ook op de weg uh, goed... Uh, goed uh, Boos aan het einde. Ja, jongen hij, uh, uh, hij was
0: echt... Hij kwam was, uh, over wel... de finish nog helemaal vol met adrenaline in zijn lichaam. En uh, ja. uh, ogen die vuur spuwden. En hij ja, rende op zijn uh, team, teamgenoot af en begon hem uit te schelden.
1: Het was misschien wel het mooiste beeld van de, van de koers inderdaad. Dat hij daar zo op dat... Op dat op dat, uh, dat steentje zat, en, zat te, en pissig zat te zijn op alles en iedereen ja. en niet eens op, nou, hij had niet eens onterecht hij had gewoon gelijk, zijn, zijn ploegmaat die, die, trok, uh, die trok veel te hard door en zonder hem in zijn wiel en die sloot hem gewoon in dus, ja, dat was niet, uh, was niet maar goed.
0: is het niet zijn eigen fout dat hij niet in het wiel van zijn ploeggenoot uh, bleef?
1: ja, dat weet ik niet dat weet ik niet. Volgens mij, hij reed wel Het wel, zo, zoals ik het zo vanaf, vanaf, vanaf de bank kon, kon zien, had hij, gewoon, had hij wel gelijk. Want hij, doordat die, zijn ploeggenoot die actie maakte en doorbleef gaan, en op zeg maar de, dus, dus gewoon, uh, hij zag dat de strutega niet in zijn wiel zat en hij bleef toch doortrekken. Daardoor sloot hij zijn eigen ploeggenoot in. Dus, en daarmee vergooide hij wel zijn winstkansen. Dus ik snap wel dat dat echt heel, heel frustrerend is. Ik weet ja. niet of hij hem geklopt had. Hoor. Hij, hij zei dat achteraf dat hij zichzelf de sterkste vond. Ja. Maar ik vond de, de snit die er bij Groenewegen nog op zat... was wel echt heel sterk.
0: Ja, die, die versnelde ook goed, nog.
1: Maar goed, gaan, misschien volgend jaar.
0: Er was, nog een, er was nog een mooi moment vlak daarvoor... toen Van Poppel en Van der Poel ineens met z'n twee aankoppen reden. Ja, van der Poel, ja. Ja, maar dat,
1: is, dat vind ik ook wel het leuke van, van zo'n NK... dat er in één keer allemaal dat soort namen opduiken. Dus ik zag wel, Thijs Zonneveld <laughs> ergens Th onderuit ging. <laughs> Toch
0: een van de hoogtepunten van dit NK.
1: Dat was een mooi, uh, mooi momentje, was dat, ja. En, uh, en die lag dus naast een man van 49 die, uh, die uh, ook al zo lang, uh, zo lang uh, prof was. Dat vond ik ook wel wat. En, uh, en gisteren bij de dameskoers lag Irene Wüst op kop. Niet? Ja, ja die heb jij misschien niet gezien, die dameskoers. Maar, maar. die kijk ik ook dus <laughs> vanaf de bank in het epicentrum van het Nederlandse wielrennen. En uh, ja, Irene Wüst, ja, die was in, in voorbereiding natuurlijk op het schaatsseizoen. En schaatsers en wielrenners... Die, uh, die hebben veel met elkaar gemeen. In ieder geval de spieren die zij trainen... om, om hun sporten te kunnen beoefenen. En die was in één keer aan het stoempen voor op het uh, vooraan peloton. Want het zag er echt indrukwekkend uit. Maar een tempo uh, tempobuil neem ik aan. Of is het een ja. frivole klimmer? Nee, ze merkte wel de indruk dat het echt een tempo-bulltje was. Ja, ja. Maar ze denk... ging op die Brouwersdam ging ze, ging ze effe, trok ze even vol door.
0: Maar uh, stel je voor dat je, even, dat je, dat je een, een, een paar jaar uit bent geweest... en uh, je denkt, ik ga weer eens naar het NK wielrennen kijken... en je ziet... Van der Poel en uh, Van Poppel ja. uh, voorop rijden. Terwijl uh, ja. uh, Clinton op het punt staat om president te worden. Dan denk je, nou, ik weet niet of, uh, ja. of de wereld uh, enige vooruitgang heeft we zijn weer, ja. uh, We zijn
1: weer in het uh, begin van de jaren negentig. Mooie <laughs> tijd was dat. Tim, we moeten naar de Tour de France, denk ik, toe. Uh, want uh, even focus op de, over de, op de eerste etappe. Want dat wordt onze eerste uitzending. En dat wordt een etappe uh, die geen proloog is. Dat verbaasde mij. Aja, nee. heb jij nee, ik, ik, ik dacht was altijd in de veronderstelling dat het toch altijd met een proloog begon. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Ze dus willen een beetje variëren, denk ik. Ja, dat snap ik ook dan wel weer wel.
0: Maar misschien is de, de Tour de France organisatie probeert natuurlijk verschillende dingen uit. En ik kan me voorstellen dat een van de dingen die ze het liefst zouden willen voorkomen is dat er veel favorieten uitvallen in de eerste week. Die, uh, ja. die veel kijkers trekken en belangrijk zijn voor de koers. Ja. En nu is de eerste etappe is gewoon vlak met een uh, waarschijnlijke massasprint aan ja. het einde. Ja. En de tweede etappe is ook nog redelijk vlak, maar met een steile beklimming aan het einde. Zeg maar. Een soort uh, muur van hoei of ja. een, uh, een punch. Ja. Dus dan uh, kunnen er al gelijk verschillen worden gemaakt. Uh, wat betekent dat uh, de sprintploegen waarschijnlijk na de tweede etappe niet meer voor de gele trui zullen strijden en dat een hoop drukte zal schelen en misschien minder ja. valpartijen.
1: Ja, maar de inzet voor etappe 1 wordt, uh, wordt wel echt extreem hoog, want het gaat dus gewoon ja. met, uh, met uh, heel veel goede sprinters om de ritwinst en de gele trui meteen.
0: Dus waarschijnlijk met 8000 uh, opgeladen, ja. boze sprinters. Precies. Wa uh, uh, Wim Stroet en gaas door de bochten.
1: Ja, wel. Door, door de bochten in een in garen. Ja, nee, precies. Ja, en, uh, maar het is dus die eerste etappe. Misschien moeten we hem even heel kort bespreken. Uh, van Mont Saint-Michel naar Utah Beach. We gaan uh, naar Normandië dit jaar. Dus dat is de start van de, van de Tour. En wat je al zei, ja, het is echt volgens mij gemaakt voor de sprinters. Dus er staat erbij dat het, een, zie ik in het tour, Tourboek, uh, uh, licht glooiend terrein, maar niet zo glooiend dat de sprinters zich echt zorgen moeten maken. Mm. Uh, en dus dachten wij, hè, wij van de Ronald dachten we, laten we kijken of, uh, of we de winnaar kunnen voorspellen. En, uh, en uh, laten we dat als een soort uh, participerend dingetje voor de luisteraars maken. Goh, nou ja. leuk. En uh, laat er toevallig wij...
0: al een, een hashtag zijn die uh, de winnaar probeert te voorspellen. Ja, precies. Waar we zelf ook altijd aan mee doen.
1: Van Thijs Zonneveld, die, uh, die, uh, die we vandaag zo glansrijk, uh, glorieus zagen vallen.
0: Ja, een prachtige dubbele Grietberger in de bosjes, in Goeree goede over het zonder, zonder
1: pirouette, helaas. Dus geen 10.0. Toe se point. Ja, nee, dus die, um, die hoeft altijd de hashtag, hashtag een glazen cup, uh, om uh, te voorspellen wie er de volgende dag de etappe gaat winnen. Uh, dat gaan wij ook doen. Dus voor etappe 1 is, uh, is uh, de vraag wie wint in op Utah Beach? Uh, ja. Tim, wie denk jij dat er wint?
0: Nou, ik denk dat het, uh, het zal ongetwijfeld trekken en duo worden aan het einde van, uh, van de etappe En uh, ik, verwacht, uh, ik verwacht een valpartijen en, uh, en dat het een uh, tactisch steekspel tussen alle sprintploegen wordt Dus je moet goed kunnen sturen en je moet uh, niet bang zijn Dus er uh, zit niks anders op dan Peter Sagan uh, in de gele trui na dag 1
1: Maar Tim, die is toch helemaal niet snel genoeg?
0: Ja, maar ja, als iedereen, als iedereen omver ligt, als iedereen <laughs> elkaar aan het is, dan is Sagan een van de favorieten.
1: Ja. Uh, ik ga toch voor de pure snelheid van Kittel.
0: Uh, ja, ja. Nou, ja wie... veilige keuze hoor, Willem.
1: Ja, ja, veilige keus. Een Duitser op Utah Beach, Tim. <laughs> Lijkt me niet per se heel erg ja, fijn. het <laughs> heeft een half uur geduurd,
0: maar er is hij de eerste Godwin <laughs> van de uitzending.
1: Ik zat al de hele tijd te wachten tot ik deze mocht maken. <laughs>
0: Oké, okay, nou, uh, ik uh, stel voor dat uh, als er iemand uh, mee wil doen aan uh, de Glazen Cup uh, ja. liefste iedereen, uh, tweet het dan met de hashtag Glazen uh, Cup. Ja, en, en je uh, kunt ook
1: nog wat winnen. We um, hebben biografieën. Ah. Weet je nog van wie? <laughs> weet jij nog van wie, Willem? Want ik, <laughs> ik weet het al, maar jij vergeet het ja. de hele tijd. Lucien van Impen.
0: Ja, de ja. biografie Lucien.
1: Lucien, Lucien van Impen, die ik zelf ook nog niet heb gelezen. Jij ook nog niet, denk ik. Lucien van Imp is ook een ja. beetje van ver van, voor onze tijd. Hè? Hij leeft nog, toch?
0: Dat uh... weet, eigenlijk...
1: weet ik eigenlijk niet. Ik <laughs> denk het wel. We laten, laten. We dat, uh, <laughs> laten we dat de redactiestagiair even laten uitzoeken. Ja. Maar dat boek, uh, dat, uh, dat, uh, dat schitterend lijkt te zijn. Althans, dat horen wij van alle andere mensen van HetScours.nl. Uh, dat, dat kun je winnen als je de, de winnaar goed, uh, goed hebt voorspeld. En als er meerdere mensen zijn die het goed hebben voorspeld, dan loten we. Eerlijk, laten we notaris een, een loodje trekken... Oh.
0: Oké, okay, uitstekend. Ja. Uh, we zien elkaar bij de eerste, uh, bij de eerste toer etappe.
1: We zien elkaar bij de eerste toer etappe. Wil je nou reageren op deze uitzending, dan kan dat. Uh, Tim zei al, via Willem, Willem en @TimdeGier Tim de Gier zijn we heel goed bereikbaar. Uh, deze proloog van de Rode Lantaarn die werd gepresenteerd en geproduceerd door Tim de Gier. Met speciale dank aan hetescoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. En Johnny Wonder, communicatiebureau voor het Digitale Tijdperk. Dank voor de ondersteuning. Uh, als je het nou leuk vond, wat je uh, hoorde zojuist, help ons dan om het woord te bespreken. Uh, tip je wielerminnende vrienden Dat er een uh, leuke nieuwe podcast is Over de Tour de France, en vergeet vooral ook niet Om jezelf te abonneren op iTunes En ons, als het even kan, een goede sterrenrating Te geven op iTunes uh, Want dat helpt namelijk anderen ook weer om de podcast te ontdekken En dat maakt ons hele gelukkige mensen Toch dit? Heel gelukkig 3 euro 3 oh ja, euro 3 euro Très eh, euro. euro Dit was het voor de proloog van de Rode Lantaarn Volgende week zaterdag zijn we er dus weer naar de eerste etappe van de Tour de France En dan hou u vast Dagelijks drie weken lang eh, Tot de tijd waar u zichzelf vermaken Bijvoorbeeld met de biografie van Lucien van Impen Als u uh, Lucien, Lucien <laughs> precies. Uh, Of door bijvoorbeeld een blogje te lezen op het Dat kan ook Tim, à bientôt, A
0: bientôt.